0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Sé que muchos de ustedes, de hecho la mayoría de ustedes están en el medio de el vacilón de este 25 y 27 de julio. Y pues, los que tienen que trabajar y los que están cogiendo el almuerzo, hello, los que el gobierno no dio el día gente se lo cogió libre ya sea a cargo de enfermedad o a cargo las agencias públicas hoy están vacías pero los que tuvieron que sacrificarse ya saben y encima de eso la empresa privada pues trabajamos todos eh, no hay días de fiesta para la empresa privada prácticamente salvo que sean las fiestas de guardar vamos a, a comenzar hoy con un caso que es eh, de naturaleza penal de naturaleza social de naturaleza humana y que tiene consternado a todo Puerto Rico es el caso de la niñita autista de 13 años cuyo padrastro eh, la violaba desde que tenía 10 años y fue embarazada y la policía no solamente le radicó cargos al sátiro, sino que también a la madre por negligencia. La madre no pudo prestar fianza. Y eh, estamos ante un caso que denuncia una fuente, el médico que examinó a la niña y determinó que estaba embarazada. Señoras y señores, no hay palabras para justificar esto. Y lo que hemos visto, que es la portada del vocero hoy y el Nuevo Día, es parte del deterioro moral de Puerto Rico. Deterioro moral que no es atribuible ni a la condición colonial, ni a la condición, a, a ninguno de los estatus. Es atribuible a nosotros mismos como sociedad, como individuos, al deterioro de la familia, al deterioro de los valores sociales, al deterioro de la fe. Todo esto es parte de el Puerto Rico embrujado por el trap, por el rap, por el reggaetón. Puerto Rico ha visto un deterioro desde que comenzó el reggaetón. Eso no quiere decir que reggaetón tiene la culpa de esto. Pero ciertamente, como si fuera una pista musical de Hollywood, el reggaetón es el trasfondo de ese hundimiento moral de Puerto Rico en los últimos 30 años, los últimos 30 y pico de años. Eh, es fácil buscar culpa, pero esto lo estamos viendo todos los días. Ahora no es único ni exclusivo a Puerto Rico. ¿eh? El Papa Francisco lleva tres días en Canadá. No en una gira de esas artísticas que dan los papas, sino fue a reunirse con los pueblos ancestrales. Porque a principios del siglo pasado y antes la Iglesia Católica tenía 138 orfelinatos y escuelas a través de toda Canadá y el gobierno canadiense y las provincias le pagaban a la Iglesia Católica para recibir huérfanos o niños abusados. Y terminó que durante generaciones, muchos curas y muchas monjas que administraban, esos orfelinatos y esas escuelas parroquiales abusaron sexualmente de niños y niñas. Niños y niñas de las tribus de los pueblos originarios del Canadá, es decir, los pueblos ancestrales, lo que son los, eh, lo que serían los taínos para Puerto Rico, ¿verdad? pero que allá son muchísimas tribus y muchísimos pueblos. Y el Papa ha ido personalmente a pedir excusas, claro, con pedir excusas nada más no es suficiente en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, el problema con esto es que tiene que poner dinero y el dinero no compra las violaciones, pero ciertamente a todas esas víctimas verdad de manera que el problema del deterioro moral eh y esta cuestión del encubrimiento de la Iglesia Católica por décadas de los casos de abuso sexual, que es parte del problema del celibato, el requisito del celibato, tanto para curas como para monjas, y que es una salvajada, es un delito de lesa humanidad, el celibato, eh, realmente es la fuente de todo eso. Y es parte del deterioro moral de la institución religiosa más grande del mundo y Puerto Rico no es distinto en ese contexto. Posteriormente a la una vamos a analizar con nuestros abogados las implicaciones legales para padre y madre aquí, pero ciertamente ese caso es ejemplificativo de los tiempos tormentosos, atribulados que vivimos. Y es dentro de ese contexto que quiero analizar para ustedes, los, el circo que montó ayer el Partido Popular, la charada del 70 aniversario de la colonia perfumada que se llama el Estado Libre Asociado. Ayer le hicimos el análisis de cómo la prensa puertorriqueña descaradamente, desfachatadamente, había comprado el discurso colonialista del Partido Popular de que el día de la Constitución, que en efecto no entró el 25 de julio, entró en noviembre, cuando el pueblo ratificó los cambios que pidió el Congreso que hiciera de eliminar las secciones que se habían puesto. Pero le compraron la idea en vez de la ley 640. Qué es lo que está detrás de todo esto. En la Constitución de Puerto Rico no hay un solo artículo que establezca la relación en lo que el llamado pacto que dicen los populares entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es la ley 600 aprobada por el Congreso y las resoluciones eh, que siguen la que establece esa relación. Pero no el Estado Libre Asociado no aparece ni para los guardias, es eh, la Constitución, el día de la Constitución, el día de la Constitución, porque la prensa no le puede enseñar a ustedes el fracaso de la cochina, de la asquerosa, de la miserable, de la corrupta y de la criminal colonia puertorriqueña, bajo nombre de ELA. Y entonces, aparte de eso, es interesante cómo lo cubren 70 años, ayer le dimos a ustedes, toda la semana de, pasada, le dimos a ustedes los números del desastre de lo que es el ELA. Y ayer le dimos la letanía. Eso no lo presentan. No hubo un solo artículo periodístico que al cabo de 70 años dijera dónde estábamos en el 50 y dónde estamos hoy. En términos sociales económicos, políticos, constitucionales, gubernamentales. Nada. No existiera. Es como si no hubieran existido esos 70 años borrados de la historia por la cochina prensa puertorriqueña. Porque son parte de los, pro son propagandistas, son influencers. Y le tapan a ustedes la realidad. No hay diferencia entre Gramma, en Cuba, y la prensa puertorriqueña. Granma oculta la realidad de la pobreza y de la miseria del régimen cubano, como aquí la prensa oculta la, mis, lo que, la miseria que ha causado la relación colonial. No, ellos, todo es luma. Pero fuera de eso no salgan, porque son propaganderos y por eso nadie los respeta. Sí, señores y señoras periodistas, a ustedes no se respetan, no los respetamos. No respetamos su trabajo profesional porque ustedes son propaganderos. Y es así. Y así como se critican las instituciones democráticas, los partidos, los políticos, los gobiernos, también hay que criticar. La prensa como institución democrática que es parte del deterioro moral que tenemos. Una cosa sigue la otra. O la prensa se cree que ellos pueden criticar a Segimundo y a todo el mundo y que ellos no son criticables. Este es... Pues ese espectáculo bochornoso del ridículo de un taxito Hernández disfrazado de Muñoz Marín hasta con lacito, hasta con la pajarita y el traje blanco se pone, o claro, enarbolando la bandera con el color que no es. Él no enarboló la bandera del Estado Libre asociado con el triángulo azul marino. No, usó la Calmi. Así que hasta en eso es un burdo espectáculo. Y la prensa a todo esto coge y los relega a tercer plano. No hubo una sola portada. Y la prensa se dedicó a ser propagandista y siguió haciendo la narrativa que le dictó Taxito Hernández y José Luis Dalmau. Gracias a Dios que ni el gobernador ni el secretario de Estado se prestaron para esa charada. Y allá fue un mitin popular. Un mitin popular de esos que nos hacen el 25 de julio de unidad perniciosa donde no había pueblo, by the way. Un mitin popular, meramente de los populares, para dar cara, enseñar los dientes de que ellos están unidos. Unidad perniciosa. Y entonces lo enmarcan en el fin de la sesión legislativa. Jesús Santa dice que la sesión extra fue un fracaso. Si no hicieron un delirio, hicieron un carijo, Y entonces pues, fue, fue un fracaso. El 25 de julio en la legislatura, como les decía, taxito disfrazado de Muñoz. Hasta con la pajarita. Entonces, Taxtito, que había invitado a hablar al gobernador y a la oposición para hablar de lo que nos une, la bandera, la constitución, terminó dando un discurso de barricada, tronando y mojándosele encima al gobernador y a Luma. O sea, él no puede dejar. Oiga, usted puede sacar el cerdo del corral, pero sigue siendo igual. ...sigue teniendo las mismas mañas... ...sigue chapuceando en el lodazal ...y... ...además de la politiquería... ...aparece el presidente de la Asociación de Alcaldes... ...Luis Javier Hernández... ...lamentando... ...que desde 1952... ...ha crecido la pobreza y la brecha económica en el ELA y lamentando que el ELA sea el lugar de mayor desigualdad económica en América este es el presidente llamado Estado librista y fíjense que el mensaje tanto de Javier Hernández Luis Javier Hernández como del huevito Pablito José Hernández Rivera es idéntico el fin de semana empezó con el huevito diciendo qué bueno es Lela próximamente, que Lela vive porque eh, mantengo y es una fábrica de pobres, una fábrica de miseria y estos títeres tienen la osadía de decir que esta fábrica de miseria hay que preservarla y hay que mantenerla ese es el orgullo de ellos Ah, porque como podemos tener cupones y tenemos que tener todo esto. Qué chévere. Claro, no les dicen ustedes que esa fábrica de miseria para los pobres se discriminan. Para los que son ciudadanos americanos que viven en el ELA, no reciben trato igual. En los programas que ellos mismos dicen que es un tiro. Pero además de lo que dijo el huevito, está lo que dice el presidente de la asociación de alcalde de que él está frustrado porque al cabo de 70 años, Puerto Rico ha aumentado la brecha entre pobres y ricos, la brecha entre lo que se gana aquí y lo que se gana en el continente. Es decir, una apología de la pobreza, una apología de la miseria, una apología del mantengo. Por eso es una charada. Es un ridículo. Y entonces sale Ronnie Jarabo que criticó el canibalismo político que nos mata como pueblo. Perdóname, Ronnie. El canibalismo es criatura de ustedes. Ustedes son los que tienen dividido este pueblo. Esta cochambra que ustedes defienden son las que dividen a Puerto Rico. Y esa noticia, como les digo, relegada a tercer plano. ¿Y qué hace Taxito? Hay que sacar la Junta de Control Fiscal y Aluma. Dos entidades que están en Puerto Rico, precisamente porque nos las impuso el gobierno federal. Y porque el gobierno federal puede imponerlas porque esto es una cochina, asquerosa y criminal, colonia de Lela. Es decir, el byproduct, el producto del coloniaje crudo, hay que sacarlo. Eso es lo que él, en vez de sacar el eda, en vez de erradicar la colonia. Y entonces sale Pablito José Hernández y dice que el pacto se ha puesto en entredicho. Ustedes lo escucharon esta mañana aquí y que hay que renovarlo como si fueran votos matrimoniales. Ay, caramba, mi mujer y yo hemos tenido una serie de problemas y... La verdad que después de 50, 70 años de matrimonio, la vieja mejoraba en cantidad, o el viejo mejoraba en cantidad, pero ¿sabe qué? Eh, hay que renovar los votos. Hay que, los que han puesto en entredicho. Mi madre, le pasan promesas, y él está en entredicho. Sale Sánchez Valle, y él dice que está en entredicho. Pasan todos los casos del Supremo Federal, tres casos nacionales, que dejan el ELA en cuero y está entredicho. Hay que renovar los votos, hay que volverse a casar, dice. Y es en ese contexto que usted mira esto y no hace más que reírse. No, no hay otra manera de usted mirar esto porque es trágico. Y entonces los populares siguen vendiendo el embuste, a todo lo que da. Los populares siguen vendiendo esto. Y como les digo, yo, no miren, no hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En Estados Unidos, los trompistas juran y perjuran que Trump ganó la elección. No importa que perdieron los 70 casos que radicaron. No importa que se recontaron y se recontaron y se recontaron y se recertificaron los votos. No. ¿Por qué? Porque son, como les digo, fieles ciegos. Son fanáticos ciegos y no hay manera que usted los haga razonar. No hay manera. Igual aquí con los populares no hay manera que usted los haga razonar porque no saben hacer otra cosa nada más que buscar el poder, aunque no haya principios, aunque no haya valores. Y tienen la, la desfachatez de venir a restregarnos en la cara de que las bondades de Lela es que aquí los pobres reciben fondos federales y que aquí los pobres son todos los días más pobres y los ricos son todos los días más, más ricos y que ese paraíso fiscal que hemos hecho ha hecho que la clase media y la clase trabajadora y la clase pobre que pagan el impuesto de ventas más alto en toda América, en todo el continente americano, son los que mantienen la cochina colonia y no los que pagan, los que evitan contribuciones los que no pagan. O sea, es un chiste. Y como yo les decía ayer, gran parte de... Las bondades de esto es que hace 50 años, cuando nosotros comenzamos las gestiones, poquito menos, de analizar para ustedes política y noticias, el ELA tenía o gozaba de, del apoyo de prácticamente 60%, 63% del de, eh, público. Y hoy en día nadie da la cara por el ELA, nadie da un centavo por el ELA hoy en día está desacreditado, menos para el Partido Popular, que siguen en la misma vaina. Y hasta que el pueblo no le no abandone el Partido Popular, hasta que los populares digan, se acabó ya, hasta que los populares cojan el próximo plebiscito que viene en las elecciones del 24, porque va a haber un plebiscito, y diga se acabó, vamos a dar la patada. Van a continuar con este sainete cuando estén en 20% o en 24% los votos, entonces dirán, wow, pero ¿qué nos pasó por aquí, va? Digo, a lo mejor todavía el huevito sigue defendiendo. Él es la que vive. Ahí vive el ela, ahí está el ¿Cómo Como les digo, esa es la tragedia. Cuando vengamos, vamos a hablar de las implicaciones de las huevadas del huevito. Y vamos a hablar de dónde está el Partido Popular y demás de las noticias del día de hoy. Son las 12 y 26 minutos. Buen provecho, cerramos este video, abrimos otro inmediatamente. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Vamos a seguir el análisis de las noticias de hoy y vamos a hablar una nota que nos da... Noticel. Ayer tenían a Pablo José Hernández Rivera, el infante de la sucesión de los Hernández, eh, la tercera generación, para. lo tenían oiga, para arriba y para abajo, como la puerca de Juan Bobo, para arriba y para abajo, enseñándolo, exhibiéndolo, a todo lo que da con... yo Era, en realidad, después del discurso y la pela que cogió en los medios con el discurso del sábado era para haber guardado a ese muchacho y haberle puesto una funda de pueblo en la cabeza y no está, pero no lo exhiben. Y es que, obviamente, en el mundo feudal, el mundo monárquico de realeza de la oligarquía colonial, pues los puestos se heredan y se los pasan uno por ahí para abajo, a todo lo que da. Y entonces lo tienen como candidato y usted lo oyó diciendo disparate esta mañana acá diciendo que el, el, el pacto lo habían puesto en entredicho y había que renovarlo. ¡Ay madre! Eh, y ahí está. Bueno, Noticel le saca de las muelas lo que ya era un secreto a voces, de que él es el candidato para comisionado residente de la oligarquía, así como el candidato es Jesús Manuel. O sea, están buscando dos scouts, dos cobitos para hacer, eh, que, que hacen, que están renovados, con una mentalidad ambos de viejos carranchos de 100 años. O sea, esta gente anda todavía en el siglo... Eh, 19, anda todavía en la autonomía, en la carta autonómica, ¿verdad? Y dice, oigan bien, otro disparate, que él se siente decepcionado por el Partido Popular. Usted tiene 31 años y ya está decepcionado por el Partido Popular. El Partido Popular, que eh, le dio a su abuelo el puesto de juez presidente el partido de la Corte Suprema el partido popular que le dio a su padre la gobernación y la presidencia del, a su abuelo el partido popular que le dio a su tío el puesto en prafa el partido popular que le dio a su padre la oportunidad de coger para la gobernación y la echó para atrás o sea y ahora pues vienen los requintos, ahora vienen los otros. Y usted dice, bueno, pues que tiene que ofrecer a este muchacho para, para algo. Esto no ha administrado ni un estante de limonada en cuando usted, en la escuela privada, digo, en la escuela elemental, cuando los muchachos vendían limonada para sacar chavitos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Para verbena. Nada. Y cuando usted ve esa tragedia de un partido que no tiene banco, de un partido que tiene que recurrir a sus infantes herederos sucesores para tratar de, de, de renovarse, pero no se renuevan porque no tienen ideas nuevas, no tienen nada que ofrecer, y lo que ofrecen es el pasado. Y usted mira el espectáculo de ayer de Taxito Hernández disfrazado con la pajarita y el gabán claro puesto del de flu de Muñoz Marín, usted dice, wow, ¿qué celebramos o qué se conmemoró ayer? Ayer fue un día de luto. Y de hecho, eso, los 70 años de Lela era para haber hecho un efemérido, una parada, una concentración de miles de populares pero ayer no había nadie había más exgobernadores populares que otra cosa usted dice que tiene esta gente ¿Bueno? 70 años de fábrica de miseria de fábrica de inequidades de fábrica de discriminación, 70 años de fábrica de violencia de divisiones un hela quebrado un país gobernado por una dictadura congresional, un modelo económico de quebrado, de paraíso fiscal, desgastado, donde ya no hay ni clase media. Miren, hoy hay una historia, nos dice el vocero, página 17, la casa promedio en Puerto Rico, con tres cuartos, con una familia cuatro, subió en valor de 100 mil dólares hace unos años a 240 mil un cuarto de millón te dice que bueno la casa me subió eso quiere decir que las rentas están trepadas en home que las hipotecas están trepadas y que no hay vivienda accesible no hay vivienda rentable el puertorriqueño primedio, promedio la clase media no puede comprar ni una casa humilde lo que antes eran casas de razón social ya valen casi un cuarto de millón de billetes es, y eso lo que hace es aumentar la brecha de ingreso que el propio presidente de la asociación de alcalde Lamenta. Hay un pacto hecho añico por Promesa, Sánchez Valle, por todo. Y como yo les decía ayer, los puertorriqueños si votan en la elección por legisladores y gobernadores, esos legisladores y gobernadores no tienen poder alguno. Si votaron por una constitución en el, en el 51 y en el 52, esa constitución promesa y la Junta de Control Fiscal la ha hecho añicos y pedazos no podemos votar por representantes en el Congreso, ni por senadores ni por el presidente y cuando votamos en los plebiscitos no nos hacen caso estamos atrapados, no hay gobierno no hay autonomía, cero autogobierno cero democracia, cero y eso es donde estamos. Aparte de eso, el Partido Popular tiene una trulla de troyanos que son nacionalistas independentistas que están todavía metidos allí, como Aníbal Acevedo Vila y como Carmen Yulín, y están a palo limpio con los Happy Colonials. ¿Y usted ve esa tensión? Ayer se dieron lengua a todos en el Capitolio, pero lo cierto es que están irremediablemente divididos. Estamos ante la peor legislatura en la historia. Cuando Jesús Santa dice que eh, esa sesión extra fue un fracaso, es porque no hicieron nada. Pero es que no hicieron nada en esta sesión extra, que no han hecho nada en año y medio. Este es el peor gobierno compartido en la historia de Puerto Rico. Y usted mira ese Partido Popular le ve la cara a Aníbal Acevedo Vilá y ve a Carmen Yulín Cruz y dice diablo la corruptela Guillito, el de Guayama, el de Trujillo Alto Albert Torres, el de Atillo Salí Torres, la otra que es ex senadora que salió con convicta y que está en, en, en la nómina de Arecibo, usted dice, pero y qué es esto? entonces dice, mira la presidencia Taxtito y Baby Dalmau pero no hay que ir muy lejos. Busca el récord de pista. El récord de pista es que el Partido Popular este siglo, después de Sila María y después del caníbal y después de Agapito, ha perdido elecciones en el 4, en el 8, en el 16 y en el 20 cuatro de seis elecciones este siglo ha perdido todos los plebiscitos el del 98 el del 12 el del 17 y el del 20 ¿Sí? el del 98 el ELA y la libre asociación cogieron cero Fulinga fueron los que cogieron no ganan la comisaría este siglo en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016, en el 2020. El último comisionado residente que tuvo el Partido Popular fue Aníbal Acevedo Vilá con SILA. Desde el 92 solo han elegido un comisionado residente en ocho elecciones. 40 de sus 78 municipios están quebrados. Y entonces se les ocurre decir, el mantra del Partido Popular en este cuatrienio es, ¿eh? eh, bueno, es el Y el ELA vive. <ríe> del baby al huevito. Y te dice, wow. Entonces tú dices, bueno, espérate, comisionado residente, eh, no han elegido uno en ocho años, en, en ocho elecciones, nada más que Aníbal, y van a poner, ¿what? Al huevito contra Jennifer, bueno, suponga que no es Jennifer, que van a poner a Yulín, porque eso es otra cosa. Si hubiese un evento de primaria entre Yulín y el huevito. Las posibilidades son que Yulín se lo come porque van a tirar la casa por la ventana los, los independentistas. Yulín se lo come. Y si es el huevito contra los PNP, el PNP se lo come. Y entonces ahí nos empujan esa, nos empujan esa, 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 es Y... ¿Qué se le ocurre al Partido Popular? Mira, hay una nota, obstruir el liderato Cameral hoy, página 10, y Grijalba y Steny Hoyer no tienen los votos entre los demócratas para empujar y para descargar el proyecto de estatus de Nidia Velázquez, de Jennifer González y de Darren Soto, y necesitan 15 votos republicanos ahora. De hecho, ¿se acuerdan que decían que no habían votos republicanos? Ya hay 5. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, a través de los diásporos, ¿verdad? a través de Alexandria ocasio Cortés, a través de Aníbal Acevedo Vilá, a través de los Charlie Black de la vida, ha impedido que estén esos votos y le han dicho barbaridades a los demócratas. Son como el perro del hortelano. Ni comen, ni dejan comer. Hoy hay otra nota más que sale en el periódico, el índice de actividad económica positivo 15 meses consecutivos, eh, pero contrario a las previsiones, que era un crecimiento de 4 o 5 por eh, el último año fiscal es de 3.3 y la Junta de planificación proyecta un crecimiento de 1.6% para el año fiscal 22 y de 1.3% para el año 23. Es decir, mucho menos de las previsiones, casi 60 y pico por ciento menos de las previsiones, pero todavía es bueno porque por los fondos federales de reconstrucción, yo decía, oía a Ferdinand... ahorita debatir... <ríe> y decía... no porque... mira todo... todo lo que se recibió después del huracán... y después de los terremotos... mira para allá toda la ayuda que le dieron a Lela... eso no se lo dieron a los demás estados... Ferdinand no se lo dieron a los demás estados... porque... no le pasó por arriba María... ni le dio los terremotos que dieron el sur... <ríe> por esa razón... y encima de eso... María Categoría 5. Por esa razón. Ay, madre, que uno oye estos argumentos y, y se tiene que echar a llorar. Bueno, vamos a, a dos noticias adicionales. Eh, cerca de un cuarto de millón de personas ayer fueron a la gran regata del 500 aniversario de la ciudad capital que se va a extender todo este año. Y eso... No solo es un palo, fíjense que el Nuevo Día, cuando el alcalde Romero hace algo bueno, seguida sacan la basura. San Juan está sucio en la basura. El graffiti que el Nuevo Día defendía como una libertad de expresión y el graffiti que ponen todos la. No, 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 ahora no, no, ahora está terrible, eso es culpa de Romero. Estuvieron 10 años escondidos cuando estaba Yulín como alcaldesa y ahora aparecen. ¿por qué? porque es una actividad cultural familiar que nos une y deben haber muchas más actividades para esto eh, mire yo he tenido el privilegio de poder viajar, ese es lo que yo el dinero extra que yo tengo lo hago para viajar y si hay algo que no tiene la ciudad capital es que no se vive afuera digo la, el calor es brutal pero de noche, no hay cafés al aire libre no hay lugares de convergencia social si usted me dice que el District Life es el lugar de, de convergencia social pues es, pero no lo hay usted puede ir a Madrid y disfrutar de la Quinta Avenida, digo de la Quinta Avenida de, de la Gran Vía, perdóneme, puede ir a Nueva York la Quinta Avenida y pasa y el comercio y de las grandes plazas puede ir al Callao puede ir a cualquier lugar puede ir y disfrutar de eso en Puerto Rico no lo hay puede ir a Barcelona y va a las rambla. ¿verdad? y camina y la gente se congrega pues en Puerto Rico lo que tiene es el viejo San Juan Ponce tiene la guancha y ya no busquen mucho más y entonces el chinchorreo que un alcalde logre en una actividad de esta naturaleza cultural unirnos a todos, eso es algo que debemos aplaudir. Y si lo repiten, excelente. Yo quisiera que en Puerto Rico copiaran la tradición europea de los mercadillos navideños tanto, aquí sacan los artesanos nada más que los tres días de la fiesta Sansa y se les olvida que los artesanos tienen que comer y las mayores ventas se dan antes de la Navidad, no después. Debieran haber mercadillos navideños, tanto para, para lo local como para los turistas. Los artesanos deben estar permanentemente. Y yo estoy seguro que si Carlos Ruiz me oye, que es uno de los mejores, sino el, después de Ricardo Alegría. Carlos Ruiz es el mejor director del Instituto de Cultura puertorriqueña. Si me oye, va a ir poner los mercadillos, pero para... yo espero que todos los alcaldes puedan poner mercadillos navideños como lo hacen en Europa desde el 15, desde el 15 de noviembre. Tanto que hablamos de que van a los malls y dan el shopping mall y lo gastan en eso. gastenlo en los artesanos. Si hace eso, es un palo. Pónganlo, la gente va. Y lo otro, hoy una nota del nuevo día que aumenta el precio del periódico 10 centavos al diario y el del weekend otro chavo más. Y culpa la inflación. Bueno, pues muy bien. Eso es un negocio, no hay nada malo, y al que quiera. Pero ese es el mismo periódico que cuando el gobierno tiene que aumentar algo, porque la inflación se chupa también lo que recibe el gobierno, o cuando luma le pasa a usted la factura porque el ajuste del petróleo, el ajuste de combustible que pasaron los populares, lo obliga a pasarlo. No, entonces objetan. No, entonces no es la inflación. No, no, no. Tiene que darlo gratis. ¿Vieron? Son las noticias que tenemos para a ustedes. Y con eso, mi gente, Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en noti 1630 630.